0: Bom, vamos lá. Alguns dias atrás, estava no famoso táxi que sempre me leva para o Shield, né? E eu entrei no carro dele e falei para ele, olha, puxa, o senhor está com um pneu novo no carro. Aí ele falou, Rabino, o senhor é muito observador. Poxa, reparou no pneu do meu carro? Aí eu falei, não, eu falei que estou precisando trocar os pneus do meu carro, então eu estava procurando o pneu. Então a primeira coisa que eu vi no teu carro quando entrei, foi os pneus do teu carro. Tive que ligar duas, três lojas para ver onde estava o melhor preço. Então eu falei, olha, quando a gente está procurando pneu, o que a gente enxerga na vida? Pneu. pneu. E tudo que a gente procura na vida, pessoal, quando a gente está com um assunto na cabeça, na vida, é isso que a gente procura. Sabe que eu acredito muito que esse, assim que funciona também Baruch Hashem, a cabeça de ser humano em relação a tudo. A gente tenta no Shur, e essa é a minha filosofia, falar de um assunto só. Porque se a gente fala de muitos, no fim, trabalho. falou, 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 que ele falou, muita coisa, mas estava bonito, mas não aprendi nada. Então, a minha filosofia aqui é que a gente fala de muitos assuntos e sem perceber, quando a gente fala de um homem só, a gente está procurando o pneu, a gente só acha pneu na vida. Então, sem a gente perceber, isso é o mais legal de tudo, quando a gente fala de um assunto aqui, a cabeça do ser humano, homem ou mulher fica focada nisso é incrível como a gente acaba mudando e cuidado que sem querer, sem perceber, a gente acaba mudando quando uma pessoa vai na casa de, uma, de um outro e ele está procurando lustres o que, que ele chega, a primeira coisa que ele vê na casa do amigo dele lustre, lustre. até hoje ele nem sabia se tinha lustre aqui ou se tinha a lanterna iluminando mas já que ele está procurando lustre, ele vai ver lustre o outro amigo está fazendo bar mitzvah para o filho até hoje ele via a data do bar mitzvah e nem lembrava Hoje, quando chega o Barmintz, ele procura envelope, vê a caligrafia, vê o adesivo, vê a sacolinha. Ele procura todo no know do do envelope e do convite de Barmintz. Tudo na vida, pessoal, é conforme a gente está com a cabeça. É isso que a gente enxerga na vida. O brasileiro fala, quem está com fusca amarelo, só vê fusca amarelo na frente dele. Tinha 200 até hoje, mas hoje ele começou a prestar atenção. O tema de hoje, que a gente fique na cabeça e fazer um efeito na nossa vida... É o seguinte, tem uma coisa que todo mundo procura, é uma segurar uma garantia. E tem uma segurar que Ramin dão para a gente, que ela é garantia para toda e qualquer coisa, daqui a pouco eu revelo para vocês, fiquem curiosos. Qualquer coisa que eu Yodi tem, é uma garantia que a pessoa precisa doar 3 minutos por dia, no máximo 5, qualquer tipo de pessoa. Isso é uma segurar garantia que muitos do LIM, para vocês daqui a pouco, falaram. Okay. Vejam do tempo da pessoa. Tá. vamos ver, vamos ver, no máximo cinco por dia no máximo 5 por dia tá é bom? vou deixar você em suspense um pouco tá bom? sei que é difícil mas vamos lá, tá escrito pessoal o seguinte, todo mundo conhece a história de Yosef Yosef foi vendido pelos irmãos onde ele foi parar num poço poço naquela época, o que quer dizer poço pessoal? poço não é brincadeira, ele foi no poço brincar de fazer castelinho de areia poço é ficar numa situação de aperto onde Yosef entrou numa situação de aperto Ele entra Yosef entra na prisão do Egito e até ele virar rei ele passa por anos de sofrimento de repente a Ramim perguntam pra gente por que, que Yosef foi vendido? Yosef sofreu, passou no poço e sofreu muito a pergunta é por que, que Yosef foi justo vendido? então a gente pode procurar muitas respostas por que Yosef foi vendido mas o ponto, pessoal, é que na Torá, se diz em árabe, não tem nada de graça. Tudo o que acontece é recíproco procura a mesma moeda, e da mesma qualidade, com a mesma amida, com a mesma virtude. Por que Yossef sofreu? porque ele foi vendido? porque ele ficou abandonado no poço há alguns anos, e vendido, vendido, até que ele chegou a ser o presidente dos Estados Unidos da época, que era o Egito? O Rosh Hashivah de Teos, falecido, Rav Gifter, Zechetzad de Kadushibraha, diz o seguinte: Está escrito Meforash na Torá, e a gente vai ver com a Por que é recíproco o castigo de Yosef com a atitude dele? Diz o pasuk na Torá o seguinte: Vai haver vai Yosef e dibatam Ra'a e Começo de Parashat vai Yeshef, bem no começo. Yosef começou a falar coisas mal, palavras que não deviam ter sido ditas no nível de Yosef, um gigante. Mas no nível dele foi cobrado porque ele falou coisas que não deveriam ter sido ditas. Não deviam ter sido ditas. Vai haver Yosef e Dibatamraa e Você começar a contar coisas que não. Poxa, sabe meus irmãos, que são uma das 12 tribos, estão fazendo assim, estão se conduzindo dessa forma. Sabe, pai, Yacob, o que é esse negócio deles de fazerem assim? O problema de Yosef está escrito na Torá que foi Lashonara, que ele falou mal dos outros. Qual foi o castigo de Yosef? Por que é recíproco ele ser vendido? Porque na Torá está escrito, o pessoal, o seguinte... Qual o castigo de alguém que fala Lachonará? Está escrito explicitamente na Torá... Badad Yeshev. Ele tem que ficar, em português, numa... Solitária. Tem que ficar sozinho, tem que ficar abandonado. Ou seja, o seguinte... Yosef, pelo fato que ele falou Lachonará dos irmãos... Ele foi colocado numa solitária. Essa solitária foi feita para que ele aprendesse. E por que a pessoa que fala Lachonará... Acaba parando num poço... Acaba ficando sozinho... As pessoas acabam se distanciando dele... Não é só um castigo... Mas dentro do castigo... A Shem colocou o remédio junto... Porque o Alachonará... Quase sempre... Ou sempre podemos melhor dizer... Ele distancia as pessoas... Fora a gravidade do pecado... Ele distancia as pessoas... Sendo assim... A Shem falou... Olha... Fica um pouco longe dos outros... Fica um pouco isolado... e você, Fica um pouco na prisão... Fica um pouco no poço sozinho... Para que você pense e vá refletir um pouco a causa, a consequência do que sua boca fez. E quando se fala de Lachonará, sobe a nossa cabeça de imediato o famoso Rafetz Raim. Só que uma cultura geral que a gente se confunde às vezes, é importante que a gente quer ser culto aqui, não ficar sem essa cultura geral, o Rafetz Raim nunca foi e nunca será a pessoa que instituiu Lachonará. Porque Lashonara, cultura geral mais uma vez, está na Torá. Da mesma forma que eu não posso comer porco, da mesma forma que eu não posso comer um kipur, não posso fazer a barba com gilete, está escrito que a pessoa não pode falar Lashonara e está escrito na Torá. O que o Rafetz Haim, ilustre, grande tzadik fez? Ele divulgou. compilou as leis e divulgou. Mas essa proibição consta na Torá. Às vezes eu penso, pessoal... Como que faziam há 130 anos atrás, quando o livro do Havetz Haim não estava a ser vendido? Como que faziam para estudar os Alachor de Lashonara? O Havetz Haim compilou leis do Talmud inteiro. Não sei se eles tinham mais mérito, falavam menos do ou eles eram mais inteligentes, mas a gente tem o mérito de ter o livro dele. Não tinha telefone, não tinha meios de comunicação. Ajuda, né? Hoje tem razão, hoje tem que se cuidar mais. Uma curiosidade, só para a gente ter uma ideia de quem era o grande Havetz Haim que divulgou mais essas leis depois da Primeira Guerra Mundial, bastante, algumas décadas depois, em 1933, faleceu o Hafez Haim. E acharam que combinava com ele, era respeito para ele, enterrar ele em Israel. Só que o Hafez Haim acabou não conseguindo ir para Israel. Por quê? Porque os goim da cidade de iradim que foi a uma das únicas, ou se não me engano, a única cidade que não foi afetada na Guerra Mundial, falou que se a gente não foi afetado na Guerra Mundial, foi em mérito de quem? Desse judeu, desse rabino. E, portanto, os goim, glad Kosher Goim, nenhuma relação com Eudim, falam a gente acredita que uma pessoa dessa estatura é esse tipo de pessoa que protegeu a gente. Por isso que o Hafez Haim foi proibido após de ter sido, após de falecer ter sido enterrado em Israel voltamos pessoal então o tema de hoje é Lashonara e como a gente falou antes quem está com pneu na cabeça só olha o pneu e você está achando que a gente possa ficar com o Lashonara na cabeça e procurar as consequências do Lashonara na nossa vida se vocês olharem na Hazará da Midah pessoal, na repetição da Midah onde acaba a repetição da Midah onde o Hazara termina a repetição da Midah Beleza. Este é meu baruchat hashem, me vorecheta mo'israel ba'shalom. Amém. Yulratsim veyefi veyge'on li bilfanach hashem, turi veguali. Para aí. Amida vai mais um passo adiante. Elokai nitzor lishonimera. A Amida não termina lá? Por que que o Hazan corta a Amida antes do fim dela? Por que, que o Hazan na repetição da Amida ele interrompe a Hazaran antes? A resposta para isso é que essa parte da Midah, quando a gente começa a falar Elocai, vírgula, Letzor até o se brumav", isso é uma coisa que foi adicionada posteriormente, não foi os sábios, An que instituíram a Midah, eles não instituíram isso. É uma parte posterior que veio ser adicionada depois. É um abacaxá, um pedido. Então, já que isso aqui não foi feito na hora. Ramin falaram, olha, na Hazará da Amidá, não incluir isso. Vai só até. A parte do Elocai ela não consta na Hazará. Nessa parte é muito curioso, pessoal. Eu procurei um pouquinho, talvez esteja enganado, mas na Amidá, a gente não reza em específico para não fazer uma verá. Eu nunca vi ninguém rezar para não comer porco na Amidá. Ele pode pedir, se ele quiser, deve pedir. Mas na Amidá, no texto. Público, geral da Amidá, não se faz filar nenhuma. Achei me ajuda a não comer taref. E de repente, ou nenhuma outra verá, Até que de repente, no fim da Amidá, aparece o seguinte. Elocai, essa parte que a gente ensinou, netzor Me ajuda, Achei, me protege. Deixa minha cabeça, meu cérebro funcionar junto com a boca. É difícil. A boca funciona muito mais rápido. E deixa, às vezes, eu... Passar, como se diz, como as crianças falam um zíper na minha boca. Netzor, me salva, lexoni, meu lachor, meu idioma é minha língua, me irá de falar mal. De falar uma das proibições da Torá gravíssima chamada Lachonara. Por que que justo essa proibição é destacada na Amidá e nenhuma outra é destacada? Por que que não se pede qualquer outra verá? Achei me ajuda a não usar lê É gravíssimo. Por que a gente não pede isso? Por que a gente só pede para não falar Lachonara? Rav Shimon Schwab tem um livro sobre desfilar chamado Yuntfilah. Eu procurei lá bastante sobre isso, e se tem essa verdade, deve ser que tenha alguma razão especial. Diz Rav Shimon Schwab, as mulheres entendem isso talvez até mais do que os homens. Sabe por quê? Porque o Yetzirah da pessoa a falar mal dos outros, ele é muito grande. Ele é o maior Yetzirah que existe. Então cabe aqui se destacar e falar, por favor, achando que você me ajude, ao ah, quê? a preservar minha boca. Por que comer taref não caché não consta? Por que de comer o cheeseburger do McDonald's ele é menor do que falar Lashonara? Não vou me estender que isso aqui é para é óbvio. Diz a Shimon Shoa, mais uma última razão por que é destacado a tfilá, que a gente pede para por favor ajudar que não fala Lashonara. Porque falar Lashonara é tão grave que merece um destaque especial. Ou seja, no fim da amida se pede uma única atfilar. Lachonará, por duas razões, para não falar, por duas razões. Um, porque é muito grave, e dois, porque a vontade de fazer isso é tremenda. E como é tão grave, pessoal? O próprio Rav Shimon Shab diz: eu faço questão de ler essas cinco, dez palavras do livro dele. Quando a primeira vez, quando uma vez eu vi, Lachonará Mbam, a linguagem do grande Maimônides, diz o Rav Shimon Schwab, Eu fiquei surpreso. E de cabelos de pé. Quanto grave falar a Shonara. Por que é grave? O Rambam diz, pessoal, que tem um tipo de pessoas, tem três, quatro categorias, e lá não consta uma pessoa que não come kasher. Lá não consta uma pessoa que não jejoia, um tem algumas pessoas, de o Rambam, que a catraca, quando chegar lá em cima, não vai rodar. Ele vai chegar lá em cima, o bilhete, o passe único dele, vai passar e falar, olha, meu amigo, inspirou a validade. Aqui em cima, no lugar bom, que todo mundo quer entrar, e Bezat HaShem vai entrar, a catraca não roda. Diz Rav Shimon Shab, qual é ele? O Rambam diz, Baalei Lashonara. Pessoas que o negócio deles é, fala Lashonara. Pessoas que você quer escutar uma boa fofoca, vai na mesa número 13, lá no buffet França, naquele casamento, ou no buffet que for, você vai escutar. Os últimos updates, você vai escutar lá, com aquele homem, com aquela mulher, eles é pode ser high society, pode ser culto Isso não faz diferença porque a pessoa que não treina, que não estuda nunca vai controlar a boca dele ou seja, diz a Shimon Shua porque a única atfilá que se faz é para <coughs> por duas coisas porque é muito grave e dois, porque é de verdade, pessoal, difícil quem fala que não é difícil é porque não sabe as leis é difícil Mas sem perceber. Também. por enquanto Agmará, no tratado de Baba Batra página Kuf Samerhei, quase no fim Amar a viuda, amara. Disser viuda em nome de Rav. Tudo isso quem foi escutou de Moshe bem no hein pessoal. Rov Qual haverá a tá position? na polyposition? Roubo? Tá bom, tem muita gente que rouba. Dizagumarás tem razão. Rov Roubar não é só pegar o que não deve da loja. Isso não é roubar, isso é para que é roubar. Roubar é ser trapaceiro, mentir, ser mal-educado, desonesto. Isso é roubar. Rov Begezer. Diz Agumara, continuando em Bababatra, alguns, não é tanta gente, pelo menos antigamente, não era, em tempo de Agumara, que estão relacionados envolvidos em proibições sexuais que a Torá proíbe. Ve'akol belachonara. Todo mundo, sem exceção, fala falachonara. Todo mundo, sem exceção? O Gadolador, que mora em Lembra, que estuda a Torá, e que lidera o povo, também fala, Diz Agumara belachonara Será que ele fala mesmo lachonara? Não, não, o Talmud conserta, fala não. Avak Lashonara, uma poeirinha de Lashonara, um vestígio de Lashonara. Agmará teve por um minuto, isso não foi apagado do Talmud, Falta é que a gente tem esse, entre aspas, erro até hoje, que pensou que todo mundo, sem exceção, falou Lashonara. Agumara consertou de imediato, falou não. Todo mundo, sem exceção, eu não posso falar isso, Agmará pode, eu só estou lendo. Avak Lashonara. Avak quer dizer o quê? Poeira de Lashonara. Parece que o negócio é grave, pessoal. Todo mundo, quer dizer, se alguém, eu não posso falar com vocês, eu posso falar de mim. Mas o mundo fala, acordo, todo mundo fala, pelo menos, vestido de Lashonara. Por isso faz importante que a gente estude um pouco sobre isso. Uma das razões, pessoal, que a gente, não, que a gente fala Lashonara, talvez tenha duas razões, mas uma principal é que a pessoa não sabe o quanto grave que é e hoje a gente está vendo o primeiro ponto que a pessoa sabe tem que saber que o Ramam diz que infelizmente Balei não quem não come um kippur não quem come um não quem não come Kasher, que também é muito importante sem desmerecer dos livros isso mas uma das pessoas que infelizmente não vai ter conserto lá em cima por nada tem uma linguagem ela é muito difícil não vou ler aqui a la são pessoas que falam que eles, o trabalho deles é falar Lachonará ele pode ser vendedor pode ser comerciante mas a gente sabe que Fofoca das últimas 12 horas. Que vai acontecer amanhã, ele já está te prevendo. Esse é o bala Por que, que é tão importante e às vezes a gente acaba não percebendo nisso, pessoal? Porque eu nunca vi ligarem para o Rabino fazer uma pergunta, Rav. Será que eu posso falar isso para o meu amigo? Se pode comer um Kipur, minha esposa deu -luz ontem, ela pode comer um Kipur. A gente liga para perguntar para Rabino e deve continuar ligando. Mas Rav... Eu tenho uma dúvida se eu posso contar isso para minha amiga... Eu tenho uma dúvida se eu posso contar isso para meu amigo... Para minha esposa, para o meu marido... ela Lashonarau ou não é? A Rambam diz que é mais grave do que comer um kipur. A gente não pergunta por quê. No bom termo, Deus me livre sem ser pejorativo e ignorância. Para a gente ver, pessoal... Quanto é importante se cuidar... Rav Pam, um dos grandes dolim, O em Nova York... Falecido, faz pouco tempo atrás... Uma vez viram ele com um relógio, aqueles relógios que a gente ganha, na, parece que ganha na banca. Sabe aqueles relógios com um ponteiro, que funciona, você vê a hora mais ou menos? Fam, olha. E eu sou muito curioso, não acreditei quando vi isso, escutei isso. Tinha uma foto fam, falando, levantando a mão do madrachá e eu prestei atenção, ele estava com um relógio muito simples mesmo. Era o relógio que ele usava. Bravo. Como dizem eles, Yiddish, Aib. O que, que é Aib? É uma vergonha, um gadolo, um gigante, andar com esse relógio de 10 reais da banca de jornal. Rafal mostrou o relógio para eles e falou, sabe o quê? Tem aqui, tá escrito aqui atrás, não fale lachonará". Mas o senhor Rafal vai falar lachonará. falou, olha, se a minha vida inteira eu usar esse relógio e uma vez eu deixar de falar lachonará, já valeu a vergonha de usar esse relógio Michuruca na frente de todo mundo, como um grande sábio de Bnei Israel. Essa é a validade. Se a gente parar um, um minuto de falar na qual do Shur de hoje, pode parar dois também. Mas se parar um minuto, já valeu o Shur, pessoal. O fato é que uma vez chegaram para o Ravets e o Ravets Haim é um cara de um Shur muito ruim. Então foram falar para o Ravets olha, o que, que adianta um tipo de Shur desse? Diz o Ravets olha, o Shur pode ser que estava muito ruim, vocês têm razão. Mas, se o pessoal ficou quieto para escutar o Shur, ficou uma hora quieto, já valeu. Essa eu estava brincando, eu falando sério, imagina, pessoal. Não vou passar do meu tempo aqui, não se preocupe. Por que, de fato, Agumará diz para a gente, quando Agumará fala, a gente falou semana passada, isso aqui é o cérebro, de por que Kulambe Avak Lashonara? Por que todo mundo, sem exceção, na conclusão da Gumará está metido na poeira, está envolvido um pouco de Lachonara. A resposta é a seguinte, pessoal. Achei melhor que ninguém... Conhece a gente porque ele fez o nosso manual a Torá, ele que nos criou. O manual da geladeira a gente olha para o fabricante. O manual do homem a gente olha no fabricante dele, que é A Shem colocou dentro do ser humano uma vontade ótima, esplêndida de crescer. Eu preciso crescer. Todo mundo precisa crescer. A pessoa que não quer crescer na vida, coitado dele. Não tem vida. Tem duas formas de eu crescer na minha vida. Ou eu pego o elevador que sobe ou eu ponho todos os meus amigos no elevador que a sensorista fala descendo eu posso crescer e aparecer não é assim que a gente fala? crescer e apareça? tem duas formas, ou que eu cresça porque o homem tem que crescer, a mulher tem que crescer o ser humano tem que crescer ou eu me desenvolvo, ou eu melhoro minhas aptidões ou eu coloco todo mundo na no elevador que desce o que quer dizer isso pessoal? por que Kulamia Vá Clashonará? por que todo mundo está envolvido em Clashonará? Porque todo mundo quer crescer. Qual foi o mais fácil de crescer? Esse não sabe fazer nó de gravata. Esse não trata bem a esposa. Esse não paga o condomínio. Esse é mal educado. Esse não fica quieto na sinagoga. Pronto, acabou. acabou. Ele falou, cresceu. Porque isso é tudo um bando de segunda qualidade. Quem sobrou aqui? Eu. Deve fazer propaganda de bossa aqui. Eu sou o manda-chuva. Mas essa é a forma, é uma doença isso. O homem tem que crescer. Mas a forma com a qual a Hashem espera que a gente cresça é sobrepassando os nossos testes e não falando mal dos outros. Por isso que diz o Talmud para a gente: Culam, todo mundo está é envolvido em Lashon, a vaca Por quê? Porque tem essa necessidade de crescer. E às vezes o homem acaba sendo preguiçoso e acaba abaixando os outros. Quer dizer, o objetivo é que a gente, cada um de nós, vire um gigante de 200 metros de altura e não passe e começa a fazer de todo mundo um cogumelo. Ele vê todo mundo, vir abaixo, baixa, vira todo mundo um cogumelo. Um dia assim, eu fico assim. Mas não é assim, não é rofma. Por isso que Lachana não é tão grave, pessoal. Se vocês lembram? Ainda existe até hoje. Aquele jogo cara a cara, lembram? Lembram do jogo cara a cara? Tem uma peça e você vai abaixando. Sobra um sola. O homem, ou a mulher, o ser humano, se a gente olhar no dia dele, ele vai andando assim, não a falar, mas na cabeça dele. Gasta muito, abaixa. Tá muito gordo, muito magro. Muito bonito, muito tempo na musculação, pouco tempo na academia, ele vai baixando. Quem sobrou no cara a cara dele? Ele. Mas não é esse, Hashem falou, eu não quero que você faça, isso é uma doença de Zakadush Baruch, isso ela é achou. O que eu quero que você faça, Habib, é que você cresça. Deixa os outros crescerem também. O homem tem a necessidade de crescer, por isso que Kulam Beavak Lashonara, pessoal. Qual o castigo desse indivíduo? Sará. Tzarat é uma pessoa que quando estava na Mahané, dentro de Bnei Israel, no deserto, ele era expulso e ficava longe. Longe do deserto não quer dizer que nem morar no sertão sozinho, abandonado hoje. Por quê? Porque esse é o castigo dele. Se ele não sabe conviver com as pessoas, vai um pouco olhar para o céu, olha olhar para o nariz dele vê ver que você precisa crescer e não diminuir os outros. O castigo de uma pessoa com Sarat é lepra, é um tipo de lepra, uma doença espiritual, vamos dizer assim essa essa pessoa só podia voltar para acampamento com a comunidade e conviver com os outros no momento que ele percebia o, o erro dele. Uma vez achou Mozaun Aurbach, de Bracha falou de quem a gente tem mais prazer de escutar falar mal do nosso vizinho ou do líder do PCC vizinho é do Marcola do Beramar talvez mudou já estou desatualizado mas ninguém tem tanto prazer é legal saber, mas por que é mais legal escutar do vizinho? Porque o vizinho é da minha parte. Se eu abaixar ele, eu cresço. O outro lá que está preso lá não sei aonde. Então esse daí não tem muito a ver comigo. Então eu não tenho muito prazer de abaixar ele. É assim que funciona de verdade. Rabino, Sim. Aba... Sem os outros, mas sem fazer Lashonara, de outras maneiras. Isso também é envolve, não precisa nem falar. Se é isso que você perguntou, talvez me, me ajuda. Uma pessoa que tem gente passando na frente dele e ele faz, mesmo ele dá um mexidinho no bigode, se ele for muito francês, assim, Ré Chique, já Chique não... fala que não tem diferença nenhuma, o que, que esse pf, quer dizer? Quer dizer, ele abaixou mais uma peça do cara a cara, é só sobrou ele, ele. ele isso relacionará? É assim ah, não tinha ninguém olhando, então não tem uma doença dele, mas é melhor que ele não está falando, mas as pessoas que tem a doença assim, hein? Primeiro primeira orelhão que passar do lado, ele vai desabafar, essas pessoas tem que ficar longe deles, são pessoas doentes de verdade hein? Tumá a gente provou, no estilo de Siratomer, faz algum tempo atrás, que é falta de vida. Prova rápida, é. Uma pessoa, Lualeno, quando ele falece, longe de nós, essa pessoa fica também. Por quê? Porque não tem mais vida. A maior exemplo em vida de Tumá é o Lachonará. A pessoa que fala Lachonará, Por quê? Porque ele está sem vida. É, vida é crescer. No momento que você para de crescer, está derrubando os outros, você está também tá, tá, Impuro, sai fora do acampamento, vai morar longe das pessoas. Uma vez o guerra de Ponovic falou. Quem fala o idioma grego, quem fala? Os gregos. O idioma italiano, quem fala? Os italianos. O idioma Lashon Hara, linguagem mal quem fala? As pessoas Raim. Não é isso? Os gregos? Falam um grego. Os italianos, italiano. Os lashon, quem fala Hara, são. Os laxonarintos, raim, ra, quer dizer, pessoas ruins. E o remédio para o lachonará é a gente colocar cada um de nós na nossa linha de produção. É sentar mesmo na linha de produção, que a gente vê uma fábrica de carros, eles não destroem o carro do lado. Nos Estados Unidos se faz muito isso. Como se faz propaganda da Coca-Cola? No Brasil não pode. Como se faz nos Estados Unidos? Destrói a Pepsi. A Pepsi é um lixo e automaticamente eu sou bom, isso é o lachonará. Preciso me construir, não destruir o outro. Outro dia, alguns dias atrás, preparando o Shiur, minha filha ganhou um bonequinho, uma coleção de massinha, que é isso? como chama? Play-Doh. Já viram? Então, massinhas. Não conhece? Bom, quem não conhece é porque está brincando pouco com os filhos, hein, Pessoal, Tem que brincar mais. O ou, ou porque a casa é muito chique, não pode brincar. Então. Tem essa massinha, coisa coisa assim. Minha filha ganhou é de brinquedo, então ela estava brincando, fazendo. Minha filha pequena estava brincando com a massinha, mexendo. Aí eu fui lá dar uma de artista, Picasso, 2007, O que, que eu fiz? Simples. Peguei a massinha, né? Peguei a massinha. O que, que eu fiz com ela? Tinha um molde lá daquele cabeça de batata, um bonequinho. Coloquei dos dois lados, abri. Você vê a filha rir, fica. Olha, minha... uau, pai se ela fosse grande, ia pedir para me dar uma assinatura lá. O que eu fiz? Nada. Botei o molde lá, coloquei o molde, botei a massinha no meio e saiu aquele cabeça de batata lá de dentro, com óleo, com sorriso, com aquele chapeuzinho, todo bonitinho. né? Como a pessoa faz para crescer, pessoal? Falei para vocês que nada se perde, tudo se transforma num xior. Como que faz para a pessoa crescer? Assim. A pessoa que ela se coloca no molde, a cada um de nós a matéria-prima. Se eu me colocar no molde de crescimento, no molde anti antilachonará, automaticamente eu vou crescer. Se eu me colocar, não comparando Deus me livre vocês com a cabeça de batata, mas se a gente colocar nós massinhas, nós matéria-prima dentro do molde, para chute de certeza absoluta que vai crescer. Porque a gente falou no começo do show quem procura pneu vai ver pneu e daí por diante. E olhem como isso é bárbaro, pessoal. Que tipo de pessoa que não fala alaxanará, fora aquela pessoa que está em crescimento, ou inclusive ela, vamos trazer mais um uma coisa que é um derivado disso. No começo de Parashat Miquet, Paró sonhou duas vezes. O primeiro sonho, ele sonha com vacas gordas, vacas saudáveis, o que a Torá chama Yefot Mar'e, blindas, bárbaras. Rashita está lá questionado, por que essa vaca mais obesa mostra beleza, Yefot Mar'e, por quê? Diz-se o seguinte... Simano Sova... Paró sonhou com os dias de fartura... Quem sabe que depois na história teve dias de fome... Então as, as, as vacas mais obesas... Mostravam dias de fartura... Por quê? Porque uma parecia bonita para a outra... Porque não tem ninguém... Vendo o outro mal... De novo... Por que Paró viu elas obesas... Porque já que tinha fome lá, e Paró estava bem, o que, que ele via? Vacas obesas, vacas saudáveis. No momento que começou a ter fome, o que, que eu vejo? Vacas magras. Quando eu vejo pessoas saudáveis na minha frente? Quando eu estou saudável. Paró, quando estava saudável, o que, que ele viu no sonho dele? Diz Rashi, vacas saudáveis. No momento que Paró começou a ficar meio... O hum, hum. O que aconteceu? Aí ele começou a ver vacas mais deterioradas. Quando eu estou bem comigo mesmo, eu consigo olhar para os outros bem. Uma pessoa que fala muito Lachonará, ele precisa pegar um espelho o pessoal, fazer um trabalho psicológico com o espelho, dar um sorriso primeiro, falar bom dia, se introduzir. Fala, Olha, eu preciso me melhorar. Porque se eu só falo mal dos outros, é porque eu sou o mais mal que tem. que fala Lachonará era... Se a pessoa está bem... Parou, provou pra gente que se eu tô bem, eu vejo os outros bem também. Outro dia tava conversando com minha esposa, e minha esposa fez a seguinte questão. Espero que foi um bom sinal. Qual você acha que é o segredo para um bom casamento? Eu pensei assim, bastante, e falei para ela, olha, tem dois pontos que eu acho de verdade que... A gente pode tomar isso como lei para um bom casamento. O Primeiro, que o homem e a esposa, vice-versa, saibam gastar tempo um com o outro, sem as crianças repito, sem as crianças não precisa ser viajar uns um, um, seis meses para a Austrália mas, tá. pode ser 15 minutos pode ser 15 minutos à noite no sofá com o controle remoto desligado e o segundo ponto pessoal, porque não adianta ficar nada na frente daquele quadrado móvel, eu fiquei gastei dois, oito horas com minha esposa ela já foi dormir, você nem percebeu Ficou vendo, né? A televisão não adiantou. 15 minutos, olha aí você. Pronto, só conversar. Isso mesmo. E o segundo ponto que eu acho de verdade para ter um casamento saudável é que a pessoa esteja bem consigo mesmo. Uma pessoa que está bem consigo mesmo consegue ver o próprio bem. Uma pessoa que não está bem consigo mesmo o que ele faz? Não consegue ver o outro bem. Como é que ele vai ver o outro bem se ele não sente que ele não está fazendo nada na vida? O trabalho dele, ele acha que é uma desgraça. A família não está boa. O crescimento pessoal dele está horrível. Como é que ele vai conseguir apreciar a esposa dele ou vice-versa? Eu acho que, de verdade, os dois pontos que a pessoa precisa para crescer, para se sentir bem num casamento, é que a pessoa conheça o próximo, e precisa pedir pelo menos 15, 20 minutos diários. Se perder um dia, tem que repor no segundo. E mais... A esposa não pode cobrar uma hora e meia de falar. Tem que deixar o marido escutar. O marido tem que saber escutar, pessoal. Né? Mas... Mas... Também é importante que a pessoa sinta bem consigo mesmo. Quem foi o primeiro mestre do Lashonara? melhor amigo do homem. Quem foi? Yatserara. Quem era Yatserara? Nachasha. A famosa cobra. Hashem. Olha que fantástico. A cobra falou. Puxa, Adamarichon. Amigos, é trouxa. Vai. Cá entre nós. Não era maçã do amor. Era tudo menos maçã. Já falei para vocês mil vezes. Puxa, Sim. vamos dizer que é uva. Tem Dama Adamarichon. Olha, Hashem. Acho que ele falou que você não come essa uva. Por quê, meu amigo? Porque ele sabe, assim está escrito no Rashi, se você comer dessa uva, o que vai acontecer? Você vai ficar tão sábio quanto aquele que criou o mundo, Hashem. Você é bobo, Adamarichon. Vai lá. Claro, não vai esquecer de fazer borei isso é para chute, mas come. Tá bom? Adamarichon foi lá. Primeiro Lashonara, o que a cobra fez, pessoal? O que ele incitou o homem? Tudo que Hashem fez foi para o bem dele, inclusive não comer daquela fruta. A Nahash virou o cenário. Tudo é para ser bobo. Não comer a fruta é, é contraprodutivo para você. Os meraglimos, espiões, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com os espiões? Eles foram para a terra de Israel e falaram, olha, Eret É uma terra que engole pessoas. Vocês querem morar lá? Vocês são bobos? Hashem fez com que houvessem pessoas morrendo justo para desviar a atenção deles e ninguém percebesse. O ponto do Lachonará não é quando é mentira. Porque Lachonará, a primeira do Havetz é o quê? Só quando é verdade. Mas se é verdade, qual que é o problema do Lachonará? O problema do Lachonará é que a pessoa deturpa a verdade. Exemplo muito simples. se vê uma pessoa, acabou de sair da da vitrine do shopping em Guatemi. Gastou a vida dele lá na vitrine. Terno, gravata, sapato, tal. Fez a barba lá no barbeiro mais chique. Ele sai de lá. Uma pessoa doente com o Lachonará fala... Ele bate na esposa dele e fala... Yaroche, olha, você viu sua gravata? O nó está mal feito da gravata dele. É verdade que o nó está mal feito. Mas você não consegue olhar para o sapato, para o cinto, para a camisa, para a barba que ele fez, para o cabelo que ele cortou. Lachonará é só quando é verdade. Mas a doença é abaixar o próximo. Porque você só vê o defeito no próximo. Você não, Deus me livre, quer dizer a pessoa. A pessoa vai num casamento, pessoal... Puxa, como estava o casamento ontem, não podia ir, sabe? É... A, aquela rosa vermelha não combinava com o anel da esposa do noivo. Quantas coisas tinha no casamento? Eu só olhei para a rosa, qual o problema? O cara é um grande problema. Porque a pessoa que está com essa doença dentro dele, que não está bem consigo mesmo, ele pode olhar para tudo. Ele vai achar hoje aqui, nesse banquete que a gente tem na nossa frente de verdade, um defeito. É assim mesmo, pessoal. O marido pode chegar para a esposa e falar, puxa, ficou 12 horas na cozinha. Eu vou chegar no marido, na esposa também. É? A salada estava com muito molho. Então não come a salada. E o cababgaras? E o macho? E o tchon? o é. Esse é o defeito não da salada da esposa, é o defeito da cabeça do marido, vice-versa. O marido chega em casa, traz Parnassá para casa. Baruch Hashem vai na sinagoga de manhã, reza com que é muito importante, mais do que muito importante. Aí, ela chega e fala: Puxa, eu não vejo mais meu marido de manhã. Tá bom, graças a Deus que ele está indo para a sinagoga, não está indo para o bingo. É! Quer dizer, a pessoa tem que saber olhar tudo, no, no geral, ver como que é a perspectiva geral. Lachonará não é falar mentira, é deturpar a verdade, pessoal. Eu vi uma história, para a gente ver o que quer dizer, saber olhar para a coisa do jeito em foco certo, e isso é o contrário de Lachonará, porque Lachonará, a gente falou, quando a pessoa abaixa os outros, ele não cresce, mas a pessoa que está bem consigo mesmo, consegue não só não olhar para o ponto ruim, como transformar uma situação. Prestem atenção, a gente tem que olhar para os... Nossos ótimos e serrutos que a gente tem, Hamim Viveu num bairro de Shari <coughs> Havia uma pessoa passando e ele viu um lixeiro, perto de Jerusalém. Então, de repente, esse lixeiro estava indo para a casa dele e o lixeiro falou, puxa, olha, jantar familiar. Já vai ter um jantar familiar do lixeiro? Ele próprio lixeiro falou para a história, o próprio lixeiro depois contou, não está escrito o nome dele, é claro, ele falou, olha, puxa, falou para a família, estou com vergonha de ser o pai de vocês, imagina, vocês vão para a escola, o que, que, que o pai de vocês faz, preenche na tabelinha aí, pai, mãe, a então, mãe pode colocar dólar, não dólar, dólar, tá bom, beleza, tá bom, e o pai, lixeiro, que vergonha então falou para os filhos, para consolar eles e no fim o que aconteceu foi que os filhos sentiram complexados, porque complexo não se pega complexo se passa em casa um dia esse lixeiro estava fazendo o trabalho dele em Sharechese e estava ventando, então não só que o trabalho já era ruim com aquele vento lá do inverno de Israel e aí nem a subir não conseguia mais nem aquele a subir aquela musiquinha do lixeiro não conseguia mais fazer estava triste, de repente escuta o um senhor falando para ele, oh, você é sortudo comigo ele não está falando com certeza volta a voz e fala oi, você é sortudo o lixeiro fala, olha, meu amigo qual que é a brincadeira aí? você é sortudo, nem você pegava é pegar a vassoura então só que quando ele vira para trás ele vê um senhor de idade fraca e de chapéu, barba branca Puxa, será que ele está fazendo uma piada famoso lixeiro chega lá e vira para esse senhor e fala, o que você quer dizer com isso? O senhor fala para ele, olha, você está embelezando a casa de Akadosh Baruch Yerushalayim, em especial, é a casa de Hashem. É a metrópole, e a matriz de Akadosh Baruch Você, quando varre Yerushalayim, está nada mais, nada menos que varrendo a casa de Akadosh Baruch Falou com tanta sinceridade, o lixeiro olha para ele e fala, Slichadoni, qual é seu nome? Lixeiro, aquele senhor. Meu nome é Arié. Arié Levine disse o lixeiro aquele homem, aquele Rav transformou a Sora num cajado de um rei cada vez depois, eu sabia que esse era meu trabalho que eu varria no xalá meu varria com uma coisa na minha cabeça eu estou limpando a casa de Akadosh Baruchu. isso é o oposto de Lashonara uma pessoa que sabe olhar para uma coisa que está ruim aos nossos olhos e fala puxa, você está varrendo a casa de Hashem e o grave é olhar para uma coisa que está tudo boa e enxergar uma coisa ruim nisso, pessoal. A coisa mais bárbara que existe num casamento, quando a gente vai em um casamento religioso, depois tem o Sheva Brachot, aquelas sete festas que se faz. E a coisa mais legal no Sheva Brachot que tem é que independente do que a pessoa faz, já mencionei uma vez para vocês, sempre se acha qualidades boas da pessoa. Vale a pena, pessoal, ir no Sheva Brachot. Mesmo que você não, não sabe falar, tenta falar alguma coisa. Você vai aprender a procurar a qualidade dos outros. Puxa, o noivo você não conhece. O noivo ele é... E começa a pensar... Oh, ele pente o cabelo muito bem todo dia de manhã. A noiva, oh, você não sabe, ela... Me espera para entrar na garagem, no elevador. Ela não sobe, não bate a porta na minha cara. Todo chega abraço, se a gente for, a gente vai escutar qualidades do noivo e da noiva. Né? Quanto mais fácil, mais próxima a pessoa é, mais difícil achar qualidades, né? Achar o noivo da noiva é difícil, se o noivo for o teu marido, se a noiva for a tua esposa, e aí com o decorrer dos anos, pode se tornar mais difícil achar essas qualidades, pessoal. A lição de casa para que a pessoa quer melhorar, ela chorará, porque é grave, porque é difícil, é que quando amanhã, ou hoje à noite eu sair daqui ou agora, olhar para a pessoa do meu lado, de imediato eu falo: puxa, eu consigo achar duas qualidades boas dele. Uma pessoa que de imediato não sabe achar duas qualidades boas. Da pessoa da direita, não pode mudar. Da pessoa do lado dele, ou quando ele vai no trabalho, ou quando ele vai no elevador, ele só olha. Mentalmente ele faz, quer dizer, lixo. Cara a cara ele abaixa, essa pessoa está doente. Espiritualmente, taxativamente, ele é uma pessoa que está doente com lachonará. A pessoa de lição de casa hoje, quando tiver agora ouvindo, agora estiver andando, a pessoa estiver escutando sair daqui e fala, puxa... Eu consigo ver duas qualidades? Eu sei verbalizar duas qualidades para minha esposa? Eu sei verbalizar duas qualidades para meu marido? Se eu não sei, eu preciso aprender. Esse é o show de hoje. A pessoa precisa saber, pessoal, mesmo a Nora com a sogra, se é um segundo step, achar qualidades também. Esse é o... Mas né, é mais difícil. é o segundo step, talvez. Mas tá, o sogro daí por diante, né? Mas de verdade, uma pessoa que tá bem consigo mesmo, ele não reclama, ele não fica reclamando de tudo. Ou oh, tava gelado, tava frio, demorou. Tá, você tá bem consigo mesmo, as coisas não te incomodam. É muito difícil, a pessoa precisa ser muito ruim, mas não existe isso. Os eudim não são ruins. A pessoa não fala achonará do filho dele, por quê? Por que a pessoa não fala achonará do filho dele, pessoal? É? Porque ele gosta tanto do filho O que ele vê no filho? Só qualidades Ele vê ele mesmo e ele nunca tá atarrou errado Então Começa daí pessoal Começa do filho Fala qualidades para o filho Qual foi a última vez que a gente mencionou uma qualidade para os nossos filhos? Fala O próximo fala para a esposa Vai andando para fora Até que você vai chegar no teu sogro, na tua nora Vai chegar lá Porque a pessoa que está bem consigo mesmo É incrível, a coisa mais gostosa do mundo Tem pessoas que estão sempre de bem com a vida Por quê? Esse é o oposto do lachonará E tem pessoas que estão sempre reclamando Vocês lembra do Mutli? Lembra do Mutli? É esse Tem Mutli ambulantes O desenho não existe mais provavelmente Mas o Mutli da corrida maluca está aí A nossa vida é uma grande corrida maluca O pessoal está cheio de Mutli na rua Lachonará é não se Mutli O que, que a gente faz quando uma criança chega da escola? Eu lembro da minha situação, então eu vou falar mais. O que a gente faz quando uma criança chega da escola e ele fala... Puxa, eu tirei 77 na prova. Então, muitas vezes a reação normal, talvez não de vocês são mais instruídos, mas muitas vezes a reação normal é... Por que você não tira 90? Vai até 100, eu estou pagando escola. Sabe quantas horas seu pai trabalha para pagar escola? Ah. Ou, a segunda reação mais de Rokumar, descendente de Einstein... Quantos teus amigos tiraram? <risos> né? Essa é a raiz do Lachonará. A raiz do Lachonará é... Deixa eu procurar no 77 dele... Um jeito de passar a perna e derrubar ele de, de cabeça no chão. Quantos amigos tiraram? Por que você não tirou mais? Talvez, se teu filho é tão bom... Cobra mais que os 77 dele. Mas não agora, espera meia hora. Senta com ele, vai na pizzaria com ele... Bate um papo e vê por que ele foi mal. Isso é Lachonará, Lachonará... É olhar as coisas ruins é no 77 ver os 23 que estão faltando e não 77 que ele acertou por isso que eu falei, pra gente é um louvor mas os filhos da gente não pessoal eu testei uma vez isso com meus alunos mas eu vi uma história e vou contar para vocês a famosa Estivar Mir então, bom, vou vou mudar vai, 57 tá bom, tá bom? 57 vai. eu estava querendo elevar a moral de vocês aqui uma das vezes, tem uma ficha grande, Mir, em Israel, e Yom Kippur se passa o dia inteiro na sinagoga. Então, alguns vizinhos lá, alguns árabes, infelizmente, entraram nos dormitórios, em alguns quartos dos alunos de Mir, no dormitório, e roubaram alguns pertences. Então, cada aluno indo lá ver o que, que perdeu. Então, vamos ver se perdeu o titi dele da né? um foi ver se roubou a camisa social dele quase lá, o que ele tinha lá outro foi ver o gravadorzinho dele cada um procurou alguma coisa de repente uma pessoa foi vista estava muito chique, chateada Fala, o que aconteceu meu querido, você perdeu alguma coisa? Eu, puxa, o árbitro entrou no meu quarto, o que ele roubou? não, tinha minha carteira lá, tinha 300 chicalim 300 chicalim para um barulho é muita coisa aí ele falou é, mas não foi isso de verdade que me deixou chateado o que você tinha mais na carteira? Alguma coisa importante? Celular? Telefone? O que você tinha na sua carteira? Falou, não, tinha uma coisa escrita na minha carteira e isso que mais me chateou mais do que os 300 de Calima, acredite se quiser. O quê? Falou, deixa eu te contar. Tinha um papelzinho lá, esse papel significava para mim muita coisa. Uma vez, a história foi exatamente assim, por isso que eu vou falar do jeito que está. Eu tirei 65 numa prova. E eu era um muito bom aluno, se esperava mais de mim. O professor... Nunca tinha pedido para mim assinar a prova. Que também é um grande erro, eu acho. Falou: Olha, você, meu amigo, que sempre tirava 95, 99, 93, mínimo 92, não esquece de assinar 65. Então, o menino lá. Falou: Puxa, ó. Tem que assinar pro o dia seguinte. Então, ele já fez mil pensamentos. Qual é a melhor hora? Então, ele falou: Olha, para minha mãe eu não vou dar, porque eu já sei que. É chinelada na, na certa, né? Eu não estou sem colete à prova de bala, então eu sabia que minha mãe não ia deixar. Mas assim ele falou. E aí, o que, que ele fez? Ele falou, olha, eu vou pegar meu pai numa hora certa e vou dar um jeito. Então, de repente, ele falou, sabe, que talvez hoje à noite, depois da janta, mas ele, que o pai estava cansado, sabe, tem que procurar a melhor hora para essas coisas assinar, uns 65, para quem tinha 97. E começou a esperar, e vai, e volta. No dia seguinte, ele foi para o um Miniano rezar com o pai dele, estava pronto para ir para escola, ainda não achou a hora. Então, no fim da reza, ele põe um papel e falou, pai... Que Deus, como é que é ter o visto mesmo? Você não pode dar um vistinho aqui nesse papel? Um vestinho aqui, faz tempo que eu não vejo sua assinatura, sabe? Eu queria criar uma, talvez a gente pode aprender, tem que aprender dos pais, dá um vistinho aqui pra mim. Aí o pai falou, claro, pegou, viu a nota do filho, virou, escreveu uma coisa, dobrou e falou, entrega pro teu rabino. Tá bom, beleza? Então ele chega lá, meu pai não falou nada, graças a Deus, esse é o bilhete que o aluno de Mir, já tinha mais de 20 anos na hora, tava chorando por ele que perdeu. O que estava escrito nesse bilhete, no pai não só não deu visto. Escreveu o seguinte para o professor, palavra por palavra, copiei da história. Meu filho é um bom aluno. Algo aconteceu e ele tirou 65. Cuidaremos para que isso não se, não se repita. Obrigado. Deu para o professor, professor leu o bilhete, o aluno colocou o olho para ver o que, que o pai tinha escrito. Estava esperando um grande, uma grande bronca. E o, e o pai falou, o, aluno, o o professor falou, olha, tá bom, tudo bem. O aluno falou, eu posso pegar essa prova para mim, professor? Quero guardar ela. Falei, claro que pode. Disse esse menino, que já era um... Não era adolescente, já era um adulto. Falou, olha, mais que pelos 300 checarim que eu perdi, eu estou triste pelo bilhete do meu pai. Porque não foi aquela repreensão imediata. Meu pai falou, olha, meu filho é um bom aluno. Teve algum problema, cuidaremos para que isso não aconteça de novo. Isso é o oposto de Lashonara. É procurar as coisas boas. Rachamim ha falou para a gente Ur-e, Betuv, Yerushalayim. as coisas, coisas boas em Yerushalayim. Na tua vida, no teu em particular, saiba procurar as coisas boas. E um último ponto, pessoal, e a está falando de Lashonara, que é importantíssimo, e foi com isso que eu comecei. Está todo mundo procurando esse guloto, hoje mais do que nunca, garantias. Como que a gente pode fazer para ter sorte nas coisas que a gente faz? Todo mundo quer isso e é bom. Rafraim Kanievski, por ser já Rafraim Kanievski é suficiente, mas esposa dele ainda é Rebetsin Kanievski, filha do grande Rav Eliashiv, Shlita. E diversas diversas vezes, pessoas já vi escrito, já vi pessoas que me contaram, que foram para lá e pediram para ela alguma coisa para ajudar. E foram alguns pontos aqui que eu vi, quem não tinha filho para ter filho, quem não casou para casar, quem tinha parnassar difícil para melhorar, quem estava com dificuldade no Shalom Bayit. Esses foram os quatro casos que eu escutei, mas tem outros. Eu quero segurar alguma uma coisa que eu possa fazer para melhorar em qualquer um desses lugares. Shalom Bait, Parnassá, ter filhos, casar e daí por diante. E Sirev estuda duas, eu não falei 200 não falei 20 não falei meia dúzia. nem falei três. Duas alachot de lachonará por dia. Duas, uma, duas, é o próximo número depois do um. Dois, duas alachot de lachonará por dia. E desde que eu escutei isso, faz alguns meses atrás, eu brinévo e faço todo dia. Tem um livro de rachonara, eu pego ele, eu sento antes do shiur, dois minutos, eu abro o livro, duas alachotas de rachonara. Tem tanta coisa que a gente já sabe, mas é uma segular. E eu posso falar para a minha experiência pessoal, a segular sim funciona. Duas alachotas por dia. Tem em português, tem em hebraico, tem em inglês, tem em francês, tem em japonês, tem em íris, tem em russo. Duas alachot por dia. A pessoa é capaz de viajar oceanos para pedir uma brachá, continue assim. Duas alachot por dia. <tos> Rav Roshivah, de Manchester, Rav Segal, falecido, conta, ele que começou com isso, ele conta que ele viu algumas ishotas, algumas coisas que aconteceram boas, porque as pessoas sabiam. E começando a praticar, estudo duas alahotes por dia. Duas por dia, quer dizer, inclusive sábado, inclusive feriado, jogo do Corinthians, do Palmeiras, não faz diferença. Se ele perdeu, se ele ganhou, duas alahotes por dia. Duas alahotes por dia, pessoal, não é muito. Mas o que, que adianta? Quando eu estou olhando para pneus, quando eu estou procurando pneus, o que, que eu vou enxergar? Pneus. Quando eu estudo duas alahotes por dia de Lachonará, sem eu perceber se é o mais bárbaro de tudo, eu acabo melhorando. Uma vez o Rafael Israim foi visitar uma pessoa muito influente na comunidade, então ele conversou literalmente quase que uma hora com essa pessoa e era só papo furado em português então o indivíduo falou olha Rav, eu sei que o senhor não tem tempo para perder já deu aquela bate-papo, já foi gentil o que você quer? como eu posso te ajudar? disse o Rav Ezequim, você já me ajudou hey. não te dei nada ainda? Claro que você me deu, teu tempo. Eu queria te mostrar que você era uma pessoa que sabia que ele fala muito lachonará. Consegue bater um papo agradável por quase uma hora sem falar uma palavra de lachonará? Nisso, Rafez Shaim fechou a porta, falou muito obrigado e saiu. Rafez Shaim gastou a dele para provar que dá para viver, dá para bater um papo, dá para ir numa festa, dá para sair jantar fora sem falar lachonará. Orochiva, de Manchester e Sirav Segal, quando foi ser enterrado, estava na tzavá dele, a carta dele fez um pedido, que ele queria ser enterrado com uma coisa. Orochiva, pessoal, sabia o Chaz de cor. Deu shiurim, milhares, tinha muitos alunos, não pediu para ser enterrado com uma foto de shivá, nem Bem... uma voz do Betamidrash. Ele pediu para ser enterrado com um calendário que ele seguia de Lachonara, onde no calendário estava escrito para estudar duas Alachot diárias e cada dia aquela Alachot que se estudava. Disse o Roshivad de Manchester, pessoal, imaginem só que grandeza! Eu quero ser enterrado com um calendário de duas Alachot por dias, porque eu sei que esse é meu passe que vai rodar minha catraca lá em cima. E por isso que eu vi uma frase, quando a gente termina, grandes mentes discutem ideias. Mentes medianas eventos." e mentes pequenas discutem pessoas. Que Bezrat Hashem, a gente possa ser pessoas que exatamente fazem o contrário do Lashonara, fora que assegurar a certeza absoluta, ela dá certo, é comprovado por grandes estadiquim, eu posso falar da minha parte também, que a gente possa fazer, estudar Lashonara, que sem isso é impossível que a gente cumpra, que Bezrat Hashem, a gente possa trazer vida para os nossos lares para a nossa família, e para nós mesmos, e pessoas saudáveis, e conseguir enxergar os outros, as coisas boas, e ser pessoas felizes, e que pessoas que estejam nos nossos lados... Estejam alegres e satisfeitas de estar perto da gente.